0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Aujourd'hui, on continue l'explication en langue française du livre intitulé Min kunuz al-Qur'an al-Karim, de Al-Allama Abdul al al Donc le titre parmi les trésors du Coran. On est toujours fi surat al-Baqarah, dans la sourate la vache. Et le cher va continuer à expliquer certains versets qui, euh, d'après lui, sont judicieux à présenter et à, en mettre, à mettre en valeur ce qu'ils contiennent, comme sagesse et comme trésor. Le verset d'aujourd'hui c'est surat al-Baqarah. Donc, Et le verset 104 Le verset 104 Il dit Allah Azza wa Ya ayuhal amanu La taquulu ra'ina Wa quoulun vurna wa s'ma'u Wa lil kafirin Azaab alim Ya ayuhal amanu La taquulu ra'ina Wa quoulun vurna wa s'ma'u Wa lil kafirin ou vous qui croyez Ne dites pas Ra'ina Le terme Ra'ina On va voir ce que ça veut dire Mais dites C'est à dire regardez Et écoutez Un châtiment douloureux sera Pour les infidèles <zosta-truhé> ça c'est le premier verset dans le Mus'haf, dans le Coran où Allah Azza commence par appeler les croyants donc bien sûr on a Nida ce qu'on appelle An Nidaou qui est en fait l'appel donc lorsqu'on appelle quelqu'un qui est proche de nous ou qui est loin de nous on fait ce qu'on appelle un appel. Donc c'est un appel. Et ici, donc le terme appel c'est annida nida ou en langue arabe. Et annida ou c'est Ya ayuhal amanu. Lorsqu'en fait il y a un verset qui commence Ya ayuhal ladina amanu, c'est un appel et c'est un appel bien sûr pour les croyants. Pour les croyants. Donc Allah Azoujay il appelle les croyants. Il va parler aux croyants. Uniquement aux croyants. Ya ayuhal amanu. Le shir il dit. Il dit en fait que les versets qui commencent par cet appel, l'appel d'Allah Azza qu'il fait aux croyants, ils sont de 90. Il y a 90 versets dans le Coran qui commencent par Ya ladina amanu 90 versets. Et ça, c'est le premier aujourd'hui qu'on va voir. Et le dernier de ces versets, c'est Fisurat Taharim, qui est l'interdiction à Taharim, et qui est le verset numéro 8. C'est le dernier verset où dans le Coran, Allah Azzawajal va appeler les croyants. Et ça, c'est le dernier appel à Allah Azzawajal qu'il fait. Et on voit en fait quel est cet appel, qui n'est pas des moindres. Allah, Allah Azza nous dit Ô oh, vous qui croyez, repentez-vous à Allah Ô oh, vous qui croyez, repentez-vous à Allah D'un repentir sincère Ça c'est la dernière dans le Coran C'est le dernier appel qu'Allah Azza fait aux croyants. Et cet appel il comprend quoi Il comprend l'obligation <coughs> L'obligation de revenir à Allah Azza wa Jal Toubou ilallah Al amruna Toubou ilallah Tawbatan nasuha <coughs> Donc revenir à Allah azajat, tobatan nasouha, na repentir sincère, un repentir qui est sincère et véridique. Et le cher nous dit min ila c'est-à-dire les surat qui partent de hadid du fer jusqu'au altahrim, ila altahrim. Donc ce euh, dont le verset qui, qui est cité, c'est-à-dire sourate altahrim l'interdiction, Fiha ayatun بدأت بهذا nida Ila sourate taraq fa fiha fattaqou ya ulil albab alladhina amanu ça c'est surat at talaq qui est le divorce et c'est le verset numéro 10. C'est le verset numéro 10. Donc il nous dit tout simplement le chir que, à partir de surat, la surat du fer, jusqu'à Tahrim, dans tous les surats qui vont aller de, qui sont comprises entre el hadid le fer, et l'obliga, l'obligation, qui, euh, l'interdiction, il y a des versets. Il se trouve à l'intérieur, à l'intérieur de ces surat qui ont commencé par cet appel. Sauf une surat qui est surat al-talaq. Et le verset qu'on a cité, il y a à l'intérieur Fattakullah ya'ouli al-bab al-ladina amanu. Donc c'est pas, c'est pas comme ya al-ladina amanu. Donc on voit ici que euh, au, niveau de, au niveau de l'exposition du verset, c'est différent. Donc craignez Allah, donc, ô vous qui êtes doué d'intelligence, vous qui avez la foi. Certes, Allah a fait descendre vers vous un rappel. Donc on voit euh, différente et ensuite le Shir va nous expliquer une des paroles de ibn mas'ud yaqul ibn tafsir wa tafsir al min an en fait Ibn Mas'ud il nous explique ici une de ses paroles Abdullah Ibn Mas'ud, il va nous expliquer que dans le Coran à chaque fois qu'on va entendre ce Anida euh, ce, c'est à dire cet appel qu'est-ce qui va suivre cet appel il nous dit Ibn Mas'ud à chaque fois et ça c'est répétitif dans le Coran il dit dans un premier temps fa'ar'iha samak, c'est-à-dire penche ton écoute, c'est-à-dire concentre-toi et sois attentif à ce qui va venir lorsque tu entends Allah qui dit dans le Coran ya Oh vous qui avez, oh vous qui avez cru, ça c'est un appel. Allah Azawajal yuha tibuna. Allah il nous parle, il parle aux croyants de façon générale. Ensuite il dit après cela donc c'est-à-dire un bien. Ça va être un bien pour le croyant et ce bien-là, Allah Azza lui l'oblige de le faire. C'est-à-dire un bien qui est obligé de faire, qu'on est obligé de faire. Le dit, c'est un bien. Donc toute obligation dans le Coran est un bien pour le croyant. Ça, c'est une certitude que chaque croyant a dans le fond du cœur. C'est une certitude, yaqine. que chaque chose qu'Allah Azza nous a ordonné de faire, c'est un bien. C'est un bien. C'est pour ça que les savants disent que chaque obligation contient un bien. Et s'il se trouve un mal à l'intérieur de la chose qui nous est ordonnée, il faut savoir que ce mal est minime. Mais que l'ensemble de cet ordre-là va comprendre le bien. Va comprendre le bien. Ça c'est une une, une des règles que l'on voit au niveau des des bases de la jurisprudence. C'est-à-dire que chaque chose qui est ordonnée dans la religion... C'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui est total, qui est complet, ou un intérêt qui va prendre le dessus sur ce qui est néfaste. Donc, il y a un intérêt qui va prendre le dessus sur ce qui est néfaste. C'est pour ce qui est de l'ordre. Ou un mal. Ou un mal. Donc, dans un premier temps, une obligation et c'est un bien. Et dans le deuxième temps, une interdiction et c'est un mal. Ausharoon yunha anhu. Et bien sûr, toute interdiction dans l'islam, elle comprend en fait un mal pour le croyant, automatiquement. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit dans l'islam, ça comprend un mal. Et ça, c'est une croyance que l'on doit avoir. Tout ce que la religion, tout ce qu'Allah Azzawajal, wa ta'ala, tout ce que le prophète sallallahu wa sallam nous a interdit dans la religion, il faut savoir que à l'intérieur de cette interdiction Il y a un mal. Que l'on sache ce mal ou qu'on ne le sache pas, qui nous est rendu évident, ce mal ou qui ne l'est pas rendu évident, une croyance que l'on doit avoir, c'est que chaque interdiction comprend un mal. Et là, pareil, c'est-à-dire, mafsadatun, mahba ou mafsadatun rajiha, c'est-à-dire, un mal qui est pur, un mal pur, ou en fait, la présence d'un mal et ce mal va l'emporter ou va être plus grand que le bien qui se trouve dans cette cette chose-là. Donc ça c'est la parole de Ibn Mas'ud. Ensuite il va nous rapporter par rapport, maintenant on va rentrer dans l'explication ensuite de la suite du verset. Donc ici c'est une interdiction. On voit que c'est ici une interdiction et l'interdiction de dire le terme Ra'ina. et on va voir ce que veut dire ce terme Ra'ina. Uh, il rapporte maintenant le cheikh Hafizullah il rapporte une parole de Ibn Kathir par rapport à l'explication de ce verset il dit euh n'am wa ibn kathir fi tafsir hadhihi al-ayae nahaa Allah ta'ala 'ibada wa al-mu'mineen an yatashabbahu bil-kafirin fi maqalihim wa fi 'amalihim wa dhalika anna al-yahud kanu yu'anoon min al-kalam ma fi tawratih lima yaqsidunhu min al-tanaqus 'alayhim la'a'in Allah 'alayhim la'a'in Allah fa idha arado an yaqulu isma alana yaqulun ra'ayna yurun birruuna yurun birruuna tayib ibn kafir nous explique ici que Allah azawajal il nous a interdit de faire une chose et il nous a, il a interdit ses croyants les croyants <coughs> ses serviteurs croyants de, de ressembler au aux kuffar dans ce verset là il y a en fait l'interdiction de ressembler aux kuffars. C'est pour ça qu'il ont mécréants. C'est pour ça qu'il dit bil Dans quoi? Fimakha dans leurs paroles ou également dans leurs actions, dans leurs actes, dans leurs paroles et dans leurs actes. Et on nous explique ici ce qui est voulu par le verset, bien euh, de manière précise. c'est-à-dire il va parler maintenant des Juifs. Le verset ici est descendu en fait par rapport aux juifs. Vous savez en fait que les, les juifs, ils avaient une habitude par rapport à leurs antécédents, ceux qui ont vécu avant et ceux qui ont vécu du temps du prophète soros c'est qu'ils faisaient en fait, ils, lorsqu'ils parlaient, ils disaient une parole ou ils disaient une phrase, ils voulaient par ce, cette phrase une autre chose que celui qui le comprenait. C'est ce qu'on appelle en fait Tauria le terme ici qui est un terme important qu'il faut écrire Tauriyatun qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'une personne il veut dire quelque chose mais il va employer en fait un terme qui prête à confusion et que l'on peut comprendre de cette parole une autre autre compréhension ou plutôt ce qui n'est pas voulu par celui qui parle on va revenir sur ça, on va donner des exemples et on va voir que dans la religion dans certains cas c'est permis c'est ce qu'on appelle le tauriyah. Donc, toi, tu, tu veux euh, dire une chose ou tu as l'intention euh, de dire une chose mais tu ne veux pas que la personne la comprenne. Tu ne veux pas que cette personne la comprenne cette chose-là. Donc, tu vas dire une parole c'est-à-dire, on peut vouloir dire, elle peut vouloir dire cette chose-là ou elle peut vouloir dire autre chose. Et en fait, tu sais qu'en la disant, la personne qui va l'entendre, elle va comprendre la chose que toi, tu ne veux pas. Et de par, et de par ce procédé, ça va te permettre en fait de cacher ce que tu ne veux pas lui dire, ce que tu ne veux pas lui, euh, lui, lui informer. Taïb, c'est ce qu'on appelle donc Tawriya. Ici, c'est ce que faisaient donc les Juifs. Ils l'ont fait avant et ils l'ont fait du temps du Prophète. C'est-à-dire qu'ils disaient, quand ils voyaient le Prophète, comme nous l'explique certains, euh, ceux qui expliquent le Coran, le Mufassiroun, lorsqu'il rencontrait le Prophète, il lui disait Rā'ina. Il lui disait. Ra'ina, cette parole-là Taïb, et comme aussi ils ont dit auparavant cette parole-là, c'est une parole qui n'est pas nouveau, qui n'est pas nouvelle une parole qui est connue chez eux et qui, qui veut dire quelque chose de bien précis donc en fait comme l'explique également Ibn Sheikh euh, Sardi Allah, dans son tafsir il veut dire que cette parole Ra'ina comprend une signification qui est acceptable, c'est-à-dire qui est louable Qui comprend quelque chose qui est tout à fait normal au niveau de la langue, mais il comprend aussi, cette parole-là comprend également une signification qui est mauvaise, facile, qui est très mauvaise. Et en fait, lorsqu'ils ont employé ce terme-là, les juifs, par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient par là la mauvaise, bien sûr, la mauvaise chose, ou la la, la compréhension mauvaise. Et qu'est-ce que. Alors que. Euh, les Ansars, ils utilisent également ce terme là, Ra'ina et ils l'utilisent également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais eux, ils voulaient par là la bonne signification et non la mauvaise signification ou celle qui comprend en fait euh, ce, qui est, ce qui est néfaste ou ce qui est malhonnête et, comme on va le voir donc qu'est-ce que veut dire ce terme Ra'ina le birru'una birru'una et qu'est-ce que ça veut dire Al-ru'una, au niveau de la langue arabe Ça veut dire en fait al-shumq. On dit elhumq, on peut dire aussi le elhumq, et qui est en fait la stupidité, qui est la stupidité, l'imbécilité. C'est comme s'il disait il ahmak, il y a ahmak imbécile. C'est en fait ce qu'il voulait par ce terme-là. Alors que euh, à la base le terme euh, raiina ça veut dire comme il est traduit ici. Oh, ils, l'ont, ils l'ont traduit par Yani euh, Ra'ina, c'est-à-dire facilite, facilite-nous la tâche, ou favorise-nous la tâche, simplifie-nous la tâche. C'est ce que veut dire ce terme-là, Ra'ina. Et ça, c'est, la bonne, c'est la, la bonne signification du terme. Et c'est ce qu'employaient en fait les, les Ansars lorsqu'ils parlaient au prophète. Donc, ils ne voulaient pas de mal par rapport à ça, bien au contraire. Alors que les Juifs, lorsqu'ils rencontraient le prophète, ils, ils lui disaient Ra'ina, eux, ils voulaient par là la mauvaise interprétation, c'est-à-dire... Euh, ce qui comprend c'est-à-dire l'imbécilité, comme s'il lui disait en fait Yahmach ou imbécile. La que la malédiction d'Allah soit sur eux. Donc ça c'était le procédé qui était employé par les, les Juifs Taïd. Et donc à partir de là, malgré que Ansa utilisé cette parole là et qu'il ne voulait pas dire la mauvaise chose euh, ou le mauvais aspect de, cette, euh, de ce terme là, Allah Azzawajal, leur a quand même interdit de dire cette parole là il a interdit aux croyants de dire cette parole-là et pourquoi afin de ne pas euh, ressembler aux kuffars aux mécréants et c'est pour ça donc qu'il nous a expliqué Ibn Kafir dans leurs paroles et dans leurs dans leur actes et la preuve qu'il va nous donner euh, le shir, c'est-à-dire un autre verset qui nous fait comprendre encore un peu plus leur procédé hadou al وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا Wa وَاسْمَعْ Wasma مَسْمَعًا وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَالطَّعْنِ فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن وَأَقْوَمَ وَلَكِن ça <تصفيق> 46 Mina hadou. Mina l'adina hadou. Ce sont en fait les juifs, les Et le terme qui est pris ici, hadou, euh, comme l'explique euh, Mohamed Al-Amin, Fi Al-Bayan, il y a Paul. Donc c'est pour ça que ce terme, mina l'adina hadou, est spécifique pour les juifs. Et on veut dire par là, le Coran, et Allah Azza wa veut dire par ce terme, mina l'adina hadou, hadou il veut dire les juifs, pourquoi parce que ce sont ceux, dans l'explication du terme Hadou ce sont ceux en fait qui sont revenus avec repentir à Allah Azogel de quoi de l'adoration du, du veau de l'adoration du veau, du veau d'or comme tout le monde le sait, ce qui s'est passé avec Moïse et Bani Israël et Bani Israël lorsqu'ils ont adoré le veau et ensuite ils se sont ils seront repentis à Allah Azogel et à partir de là ils ont été appelés de cette façon là, donc c'est le terme Hadou, Minel Hadou et qui sont al-Yahoud donc lorsqu'on dit هاد, ou qu'on dit al-Yahoud les employé par le Coran al-Yahoud ou ceux-là ce sont en fait euh, euh, les juifs bien sûr ça aussi Allah Azza va nous mettre en évidence dans ce verset qu'est-ce qu'ils font les juifs ils détournent les mots de leur sens ça c'est leur façon de faire donc on voit ici que lorsqu'ils disaient il détournait bien en fait le, le mot de son sens premier parce qu'à la base, le terme ra'ina n'est pas une insulte. Donc, il voulait parler à Chatm, il voulait parler à l'insulte du prophète. Mais à la base, le terme ra'ina qui est utilisé au niveau de la langue arabe, dans, les, dans, le, dans beaucoup de cas, ou la plupart des cas, on ne veut pas dire par là, comme on l'a expliqué, ce qui est mal. Et comme on l'a dit, ça veut dire, bien sûr, facilite-moi, ou alors favorise-moi, etc. Au niveau de la langue. Ra'ina. Et ils disent, nous avons entendu mais nous avons désobé. Au lieu de dire, parna, comme après va le dire Allah, ils disent, nous avons, nous avons désobé. C'est-à-dire, écoute, et comme certains, comme Ibn Abbas l'explique, ma la Yani, écoute ce que l'on dit mais sans que tu, tu ne comprennes ou sans que tu n'écoutes ou sans que, sans que tu n'entendes ce qu'on dit, sans que tu n'entendes C'est-à-dire, écoute ce qu'on va te dire mais sans que tu l'entendes en fait veut dire ce verset. Cette parole smart donc on revoit que le terme il est employé ici ce verbe qu'il euh, qu'il, qu'il a utilisé. donc on voit en fait le 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 eux de par la prononciation de cette parole là et donc comme c'est traduit non, tort dans la langue et attaquant attaquant la religion, c'est-à-dire tort dans la langue et attaquant la religion. C'est-à-dire comme on a dit comme on a expliqué ça fait partie de c'est-à-dire qu'il disait quelque chose que l'on pouvait comprendre au sens bien, mais il voulait le sens mal. Et afin de comme c'est expliqué afin d'attaquer la religion, afin d'attaquer la religion larmstan. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il leur dit, c'est-à-dire il dit que s'ils avaient dit, Si wa atwa'ana, s'ils avaient dit nous avons écouté et nous avons obéi, anvurna, donc ici comme dans le verset, Donc Allah Azza wa Jal a dit aux, aux croyants, au lieu de dire la parole dites alors anvurna, afin que vous soyez différents des, des juifs dans leurs paroles, c'est-à-dire euh, des mécréants de façon générale dans leurs paroles. cela est meilleur pour et bien sûr plus droit plus droit ils sont en fait maudits par Allah pourquoi parce qu'ils ne croiront pas ils sont maudits de par leur mécréance, de par la mécréance qu'ils ont eue envers les derniers des prophètes qui a été envoyé Falayuk minuna illa c'est-à-dire que peu d'entre eux vont croire si ce n'est un nombre yani ils ne croiront pas si ce n'est un nombre très petit, infime قليل. et le shiir nous dit وَكَذَلِكَ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُمْ donc, en fait, aussi parmi les procédés qu'utilisaient les juifs lorsqu'ils rencontraient le prophète, et comme cela est avenu dans le hadith qui est authentique, et dans les hadiths, plusieurs fois, lorsqu'ils rencontraient le prophète, les juifs lui disaient au prophète, Assalamu alaykum au lieu de dire, assalamu alaikum et c'est vrai que, regardez un peu le procédé qu'ils, qu'ils utilisaient encore regardez un peu pourquoi, parce que de loin, peut-être de, de, de loin on peut, lorsqu'on entend assalam donc ça commence par le signe comme assalam ta'ib, Donc une personne qui peut être de loin euh, il peut comprendre en fait la parole assalamu alaikum il peut comprendre ça, en fait qu'il disait assalamu alaikum regardez assalamu alaikum, assalamu alaikum si on dit vite fait et un peu de loin et Anil, la, la, la parole va être proche. On va dire autre ce qu'on va entendre. Hein, c'est proche en fait. Assalamu alaykum, wa Regardez un peu le, 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 la façon de ou euh, comment il procédait. Allah oh, comme stah. Ou comment il dit le Assam, assam wal maut, c'est-à-dire la mort. Donc il disait sur le prophète que la mort soit sur toi. Larnatullah alayhi et c'est pour ça que le prophète sallam quand même passé, il disait wa alaykum. Et vous savez bien sûr l'histoire, parce que il a entendu. Cela, elle s'est mis en colère, elle a commencé à les insulter. Et bien sûr, radiallahu ta'ala, le prophète sallam lui a mis en évidence qu'il avait simplement dit wa alaykum, wa alaykum, c'est-à-dire et vous, et sur vous aussi, et sur vous aussi. Et c'est pour ça qu'il nous est obligatoire, il nous est obligé de, de répondre lorsqu'ils nous disent ce terme, wa alaykum, wa alaykum, on doit, ou, ou qu'ils nous disent Assalamu alaikum, on doit dire tout simplement alaikum. Donc s'ils nous ont dit assalamu alaikum, donc c'est narud kama. Euh, on, on fait comme ils nous ont dit en fait. Wa alaikum. Et s'ils nous ont dit en fait la mort, alors également wa alaikum. C'est-à-dire sur vous aussi la mort. Et yaqul le shaykh, wa inna ma yustajabulana fihim. C'est-à-dire que Allah Azzawajal va répondre à notre doa sur eux. Alors que eux, leur doa n'est pas répondu. Ou n'est pas euh, pris en compte par Allah Azzawajal. Inna ma yustajabulana fihim. C'est-à-dire lorsqu'on dit Wa alaikum wa sam Allah yastajib. C'est-à-dire qu'il répond à notre doa, il répond en fait à notre invocation. Alors que Wala yustajabu lahum fina. Alors que Allah ne répond pas à leur invocation, ne répond pas à leur requête lorsqu'il demande en fait la mort, ici en l'occurrence sur le prophète ou sur les autres. Ensuite, c'est pour ça que le chir dit, donc il répète, il dit qu'il nous est interdit par là, par ces choses qu'on a vues, c'est-à-dire par le verset du Coran, par le hadith qu'on a vu, d'après ce que faisaient les juifs. Et le but de cela, c'est qu'Allah nous interdit que l'on se, que l'on se, qu'on ressemble aux mécréants, que ce, soit dans la, que ce soit par rapport aux paroles ou que ce soit par rapport aux actes. Naam et donc ensuite il nous explique tawriya donc on revient au terme tawriya et qu'on veut qu'on traduit aussi par al-ma'arid al-ma'arid c'est aussi un terme qui est euh, proche ou qui est euh, synonyme au terme tawriya c'est ce qu'il dit le cheikh wa at-tawriya fi al-kalam wa kadha al-ma'arid fihi an yaqula qawlan yuridu minhu ma'na wa yafham aw yafham as-sami' ma'nan akhar huwa jaiz idha da'at ilayhi hajat wa lam yakun fi isqat donc il nous dit c'est à dire qu'il dit une parole et qu'il veut par cette parole une signification bien précise alors que celui qui entend il va comprendre une autre signification c'est tout simplement ça comme on l'a dit et on appelle aussi le terme qui traduit également cela donc pourquoi il utilise ce terme là parce que c'est venu dans certains dans certaines paroles donc si on l'écrit et ensuite il dit que cela est permis en cas de nécessité c'est permis d'utiliser cela en cas de nécessité à une seule condition il nous dit le shir à une seule condition c'est à dire euh, ou plutôt à deux, à deux conditions on va dire même deux conditions c'est à dire à condition que de par cette parole là on n'annule pas le droit le droit d'une personne qu'on annule pas le droit d'une personne par cette parole là donc le natiya, c'est à dire que le résultat de cette parole là va être en fait l'annulation d'un droit' le droit d'autrui ça c'est la première condition ou que l'on fasse que l'on cause un dommage pour une autre personne, c'est-à-dire que cette, lorsqu'on va employer ce, ce, cette façon de faire, cette façon de parler, si à l'intérieur de cela il comprend le fait que l'on porte dommage à une personne, alors cela est interdit, cela n'est pas permis, donc dans les deux cas, comme on l'a répété. Et maintenant, quelle est la preuve par rapport à cela que, qu'il est permis lorsque c'est un cas de nécessité Ya cool, wafil Adab al-Mufrat al-Bukhari. Donc dans son livre, l'imam al-Bukhari, vous savez qu'il a plusieurs livres, l'imam al-Bukhari. Il n'a pas seulement euh, Sahih, l'authentic, mais il a plusieurs livres. Parmi ces livres-là, ces livres-là, Al-Adab al-Mufrat, Al-Adab al-Mufrat. Bisanadin Sahih, donc une de part une chaîne de transmission, le qui nous dit qu'elle est authentique. Al-Omar, radi Allahu ta'ala anu. Al-Nuqal, donc ça c'est une parole de Omar, et qui est une parole qui authentifie. Amma fil Ma'arib Mayatfi al-Muslim et ça bien sûr c'est une interrogation c'est à dire c'est-à-dire, il dit tout simplement Romar ici est-ce que dans le qui est, qui est le terme qui est proche du terme comme on l'a expliqué le fait donc de dire une, une parole que l'on, et que l'on veut à la suite de cette parole une signification bien précise et que celui qui entend cette parole comprend autre chose, une autre signification. Donc, il nous, il nous dit, remarque, dans cela, est-ce qu'il n'y a pas suffisance pour le musulman d'éviter en fait Kavib, d'éviter en fait le, le mensonge C'est-à-dire que, au lieu de mentir, alors on utilise, en cas de nécessité bien sûr, au lieu de mentir, alors on utilise ce procédé-là. Ça, c'est la parole de Omar bi sanadin sahih saja dans le même livre bi sanadin an imran ibn hussein donc le sahabi jalil radi Allah ta'ala anhu annahu qala in fi ma'arid al-kalam in fi ma'arid al-kalam lamanduhatu an al-kadhib qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que le imran ibn hussein il nous dit que dans al euh, maharib donc ce qu'on a expliqué al-kalam donc des paroles lamanduhatu c'est-à-dire une alternative au mensonge, c'est une alternative on a donc maintenant une alternative quelque chose qui nous est permis et une alternative pour ne pas tomber en fait dans le mensonge donc c'est une alternative au mensonge ça c'est la parole en fait de Imrad Ibn Hussein et l'autre parole c'est celle de Omar parmi les sahaba donc maintenant c'est ce qui est rapporté (تصفيق) عن أناس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر ça, c'est quelque chose aussi, c'est un procédé qui a été utilisé, bien sûr, ici, c'est en cas de nécessité, même de grande nécessité, par Abu Bakr, alors qu'il était en présence du prophète, tout simplement lorsque... Le prophète a fait l'hijra, il a fait l'exode avec, comme vous le savez, son compagnon, son compagnon qui est bien sûr le plus aimé parmi, auprès du prophète le plus aimé parmi les hommes, Abou Bakar, ta'ala anhu. Parce qu'il a fait l'exode avec lui, c'est-à-dire qu'il montait une monture et qu'il était bien sûr deux ans Abou Bakar, et que Abu Bakar était une personne, donc il restait derrière lui, et que Abu Bakar, chez Yuraraf, c'est-à-dire Bakr était une personne qui était vieille et qui était, qui était connue. Il était connu en fait des, des gens, Yaraf. Et donc lorsqu'il passait dans un endroit ou lorsqu'il passait auprès de gens, les gens lui demandaient. Alors que le prophète lui, bien sûr, Et le prophète était plus jeune et il n'était pas connu, contrairement à Bakr. Donc les gens, lorsqu'il rencontraient une personne, lui disaient Il lui demandait qui c'est cette personne qui. Est? Alors il lui disait. Il disait à al Bakar Donc on voit ici le procédé qui va être utilisé. C'est-à-dire cette personne me montre la voie. Ou me guide sur la voie. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là La personne elle croyait tout simplement qu'il voulait dire par là la voie. C'est-à-dire la, la rue, le chemin. Le chemin qu'il était en train d'emprunter. C'est-à-dire qu'il il, il était pour lui en fait hein, un guideur. Il comprenait que le prophète sur était pour Abu Bakr un guideur en fait, tout simplement, quelqu'un qui le, qui le guide sur, sur son chemin, un guideur. Alors qu'en vérité, Abu Bakr lui, qu'est-ce qu'il voulait dans son intention Qu'est-ce qu'il disait par cette parole-là Que le prophète Salem le guide sur le ⁇ el-huda ⁇ c'est-à-dire la, la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie de la religion, el-haq. C'est ce qu'il voulait dire par là, Abu Bakr. Donc on voit qu'il utilisait... Euh, ce qu'on appelle la tauria. c'était bien sûr en cas de nécessité car vous savez que le prophète euh, sa tête était mise à mort elle était recherchée par Quraysh et qu'il voulait le tuer à tout prix et donc vous savez bien sûr l'histoire entre euh, l'exode, entre la Mecque, Médine et en fait le terme euh, tauria, on, on peut le traduire en français si on, donne, on avait donné une traduction qui se rapproche bien sûr on pourrait dire une dissimulation c'est dissimulé en fait On pourrait parler de dissimulation, dissimuler ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut dire par la parole que que l'on prononce. Taïb, comme ça. Taïb, on va pas commencer le le prochain verset parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah ta'ala. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc on est dimanche. Donc le prochain cours sera lundi. Et le prochain cours sur Minkunous, le cours An El Karim, ce sera bien sûr Jadi Bi Idnillah Itala. Subhana Kalaw Mabi Hamdika. Shadow Allah Illa Ilanta. Starkfew Kawa Atoubu Ilek.